0: Liebe Bäcker, geschätzte Zuhörer, willkommen zum Games-Podcast-Magazin, für das ich mal wieder diverse Themen aus der Welt der Spiele aufbereitet habe. Und die gehen wir vorab der Reihe nach durch. Wir fangen an mit einer Nachricht aus der Wirtschaft, die Investitionen in Virtual Reality sinken. Weiter geht es mit dem größten Thema der Sendung, dem Deutschen Computerspielpreis. Der ist wie ein Magnet für Drama in der deutschen Spieleszene und der enttäuscht auch dieses Jahr nicht. Danach steigen wir ins Thema Gamesförderung in Deutschland ein, das in diesem Wahljahr die gesamte Branche bewegt. Danach erfahren wir, dass mal wieder ein fan projekt eingestellt wurde und das wird dann ein wunderbares Absprungbrett, um eine der absurden Seiten des Markenschutzes in den USA kennenzulernen. Zuletzt folgt wie gewohnt ein Blick auf die Releases der kommenden Wochen und wie immer werden alle angegebenen Quellenlinks im Beitrag zur Folge auf www.gamespodcast.de zu finden sein und jetzt legen wir doch einfach los. Die Investitionen in Virtual Reality gehen zurück. Das Interesse von Investoren im VR-Bereich hat im ersten Quartal deutlich nachgelassen, berichtet das Wirtschaftsmagazin Crunchbase am 20. April. Der Website zufolge konnten in dem Zeitraum 26 Unternehmen im Bereich Augmented und Virtual Reality Investitionen in Höhe von etwa 200 Millionen US-Dollar sichern. Im ersten Quartal 2016 waren es noch über eine Milliarde, die für Startups in diesem Bereich zusammenkamen. In keinem anderen Quartal seitdem war die Risikokapitalinvestition so gering. Auch die Zahl der Deals sank im Vergleich zu den Vorquartalen. Das sind doch interessante Zahlen. Ich bin aufmerksam geworden, denn ich habe lange keinen Blick mehr auf diesen VR-Bereich, erst recht nicht auf den wirtschaftlichen Aspekt geworfen und da war ich neugierig. Warum das plötzliche Desinteresse? Der Artikel nennt eine Vielzahl von Faktoren. So wird Virtual Reality vom Verbraucher nur langsam angenommen, was den Enthusiasmus der Investoren bremst. Und die haben eh in den letzten Jahren massiv in den Sektor investiert. Nicht nur Facebook gab 2 Milliarden für Oculus aus, auch andere Unternehmen, etwa Magic Leap, sicherten sich viel Kapital. So konnten in den letzten Jahren mindestens 28 private Unternehmen jeweils Kapital in Höhe von 20 Millionen Dollar oder mehr organisieren. Doch diese Unternehmen liefern teilweise nicht wie erhofft. Das von Tech-Giganten umworbene Startup Magic liebt, das dreht sich um Argumented Reality, das konnte sich hunderte Millionen an Finanzierung sichern. Auch Google ist dabei. Aber der jüngste Prototyp blieb wohl hinter den Erwartungen der Investoren zurück. Man spricht davon, dass die Firma zu große Versprechungen an ihre Shareholder gemacht habe. Es herrscht nun unter den Investoren eine abwartende Haltung. Und ich finde, und jetzt gehen wir mal in einen kleinen Kommentar über, ich finde das gut so, denn VR hat lange einen gewissen Hype genossen, den auch ich lange geteilt habe und noch immer bin ich vom Medium überzeugt und begeistert. Aber dieser Hype, der ist für mich persönlich einer etwas nüchternen, bodenständigeren Vorfreude auf die Zukunft gewichen. Und ich bin froh, dass die Risikokapitalgeber dieser Welt es ähnlich zu sehen scheinen. Nichts würde der Technologie mehr schaden, als wenn sich jetzt darum eine riesige Kapitalblase bilden würde. So wie beim Platzen der Dotcom-Bubble. Mit der es damals ja auch nicht das Internet gescheitert, sondern einfach nur extrem viel Vermögen verzockt. Arbeitsplätze vernichtet und das Vertrauen in die IT-Industrie auf Jahre hinaus gestört wurden. Das Internet hat es überlebt und auch VR würde einen spektakulären Investitionscrash überleben. Aber mir ist es lieber, dass all der Enthusiasmus und der Erfindungsreichtum der jungen VR- und AR-Entwicklergemeinschaft keine unnötigen Hürden in den Weg gelegt bekommt. Von all diesen werden es eh wenig genug wirklich schaffen. Woran diese Gemeinschaft arbeitet, so viel Eigenwerbung sei mir erlaubt, erörtere ich übrigens mit dem erfreulich fachkundigen Dominic Escoffier im aktuellen Hardware-Talk Nummer 2. Also, ich freue mich über eine abwartende, realistische Einstellung gegenüber Virtual Reality. So gern ich von perfekten Holodeck-Erlebnissen in naher Zukunft träume, so ist mir doch klar, dass dieses Medium noch eine lange, wendungsreiche Reise vor sich hat. Gut, dass sich das als allgemein akzeptierte Ansicht durchzusetzen scheint. Doch nun genug zum Thema Virtual Reality, für das ich immer wieder mal in einem unserer Formate ein angemessenes Plätzchen finden will. Kommen wir wohl zum präsentesten Thema der letzten Tage, nicht vielleicht für Spieler, wohl aber für die deutsche Spielebranche. Entwickler verzichtet auf Computerspielpreis. Am vergangenen Mittwoch wurde in Berlin der Deutsche Computerspielpreis 2017 verliehen. Für Schlagzeilen sorgten allerdings nicht die Preisträger, sondern das Münchner Studio Mimimi Productions, das die Auszeichnung für das beste Game Design auf der Bühne mit den Worten »Wir nehmen heute Abend keine Preise an« ausschlug und das auf das in dieser Kategorie ausgelobte Preisgeld von 40.000 Euro verzichtete. Grund für diesen Eklat waren offensichtlich Unstimmigkeiten bei der Auszählung der Jurystimmen. Schon vor der eigentlichen Veranstaltung kursierte in Branchenkreisen eine vertrauliche Mail des Game-Verbandes, der diesen Preis zusammen mit dem zweiten Branchenverband BIU und dem Ministerium für Verkehr und digitale Infrastruktur trägt. Dieser Mail zufolge sei es bei den Abstimmungen der für die Preisträger ausschlaggebenden Hauptjury zu Unstimmigkeiten bei der Stimmabgabe gekommen. Der Vorstand des Game habe daraufhin geschlossen entschieden, die Preisverleihung in den drei betroffenen Kategorien nicht mitzutragen. Mimimi Productions ist Mitglied des Game. Der Gründer des Studios, Johannes Roth, ist im Vorstand des Verbandes. Die Kritik hat der Verband einen Tag nach dem DCP noch einmal in einer Pressemitteilung erneuert. Ich zitiere. Der Deutsche Computerspielpreis ist unlängst durch Unstimmigkeiten während der Hauptjury-Sitzung negativ aufgefallen. In den meisten Kategorien fehlten bei der Auszählung Stimmen. Da keine Enthaltungen oder Abwesenheiten gezählt wurden, konnte deren Verbleib nicht festgestellt werden. Bei drei Kategorien ist dies aus Gründen der jeweils knappen und somit entscheidenden Mehrheiten relevant. Diese Unstimmigkeiten waren den Ausrichtern bewusst. Die während der Jury-Sitzung anwesenden Vertreter von Game haben noch während der Sitzung Initiative ergriffen und proaktiv auf die Tiske während der Wahl hingewiesen und auf eine schnelle und unkomplizierte Lösung des Problems hingearbeitet. Es konnte jedoch bis heute keine Einigung zwischen den Ausrichtern erzielt werden. Zitat Ende. Mimimi Productions selbst äußerte sich am Freitagmorgen mit einem ausführlichen Facebook-Statement. Das Studio weist darin auf die Komplexität des Themas hin, drückt den Respekt vor den DCP-Veranstaltern und Teilnehmern aus und stellt klar, dass man die Entscheidung allein getroffen habe. Die Begründung dann lautet, und wieder zitiere ich, »In den Tagen vor der Preisverleihung haben sich Informationen aus zuverlässigen Quellen verdichtet, die darauf hinweisen, dass es zu Unstimmigkeiten beim Hauptjury-Wahlverfahren des DCP 2017 gekommen ist.« dies betrifft zum einen die Durchführung der Wahl selbst, wir verweisen an dieser Stelle auf das Statement des Game. Zum anderen gibt es ernstzunehmende Bedenken, dass die Wahl durch die Hauptjury einer vernünftigen Auseinandersetzung mit den eingereichten Spielen nicht gerecht wurde. Da wir bei der Wahl nicht anwesend waren, liegt es an den drei Ausrichtern und der Hauptjury, gemeinschaftlich zu klären, in welchem Umfang diese Aussagen korrekt sind – wir haben kein Interesse daran, dem DCP zu schaden. Es stand für uns jedoch nicht zur Debatte, einen Preis anzunehmen, der eventuell nicht korrekt und fair vergeben wurde. Zitat Ende. Es ist also das Wahlprozedere des DCP, das hier angeprangert wird. Dabei werden zunächst von vierköpfigen Fachjuries die Nominierten bestimmt. Danach muss sich eine bis zu 30-köpfige Hauptjury mit zwei Drittel Mehrheit für einen Sieger pro Kategorie entscheiden. Gelingt das nicht, gibt es eine Stichwahl zwischen den Favoriten, dann reicht auch eine absolute Mehrheit. Problematisch ist hier wohl, dass nur Ja-Stimmen abgegeben und gezählt werden. Und das auch nur per Handzeichen. Abstimmungen und Enthaltungen werden wie vom Gameverband beschrieben, nicht gezählt. In den Protokollen gab es am Ende wohl Diskrepanzen zwischen abgegebenen und gezählten Stimmen, in den drei Kategorien, wie eben auch bestes Game Design, wären die gegebenenfalls das Zünglein an der Waage gewesen. Und glauben wir den uns mittlerweile zugespielten Informationen, handelt es sich dabei tatsächlich um signifikante Auffälligkeiten, die längst nicht mehr im Bereich eines Flüchtigkeitsfehlers liegen. Doch harte Fakten hierzu sind zum Zeitpunkt der Aufnahme leider nicht zu finden. Die Jury des DCP jedenfalls lehnte eine Neuauszählung mehrheitlich ab. Trotz der Auffälligkeiten. Und keine Satzung hinderte sie daran. Und das ist der eigentliche Skandal, der sich hier aktuell herauskristallisiert. Vielleicht ist Skandal auch das falsche Wort, man könnte von peinlichen Versäumnissen sprechen. Das aktuelle Prozedere, so erfuhren wir aus Branchenkreisen, wird dem DCP wohl vom Bundesministerium diktiert. Und wir dachten immer, die Politik kennt sich mit Wahlen aus. Kritik am DCP ist übrigens nicht neu. 2010 beispielsweise wurde entgegen des Reglaments die internationale Version von Ano 1404 nachnominiert und zum besten internationalen Spiel gekürt. Der Stern sprach daraufhin von Etikettenschwindel, die WAZ nannte die Veranstaltung eine Farce. 2014 traten André Peschke und der heutige gamester chefredakteur Heiko Klinge aus Protest gegen die Behandlung von ab 18 Spielen aus der Jury aus. Mimimis Verweigerung beim DCP jedenfalls wird in der Branche gerade ausführlich diskutiert und aufbereitet. Der BIU stellte sich in einer knappen Pressemitteilung etwa hinter die Jury. Wer hierzu auf dem aktuellen Stand bleiben möchte, dem empfehle ich Petra Fröhlichs Artikel auf gameswirtschaft.de, der unter dem Titel Mimimi Productions und der DCP 2017 alle Fragen offen, nicht nur die Faktenlage aufbereitet, sondern auch das Wahlprozedere des DCP genau erklärt. Und wer die Meinung eines Entwicklerveterans, Branchenberaters und wichtigsten Teil unseres Analyseformats Walkthrough, nämlich Wolfgang Walk, wissen will, der wird in seinem Blog-Eintrag mit dem Titel Branchen-Shootout fündig, indem er gekonnt Rüffel verteilt, die wahrscheinlichen Beweggründe von Mimimi darlegt und sein Bedauern darüber ausdrückt, wie die gesamte deutsche Spielebranche nun dasteht. Seine Einschätzungen decken sich übrigens mit den Einschätzungen anderer Brancheninsider, die uns gegenüber von einer Katastrophe für die Branche oder einer Lachnummer sprachen. Tja, und jetzt haben wir den Salat. Der DCP hängt weit wund mit einem frischen Imageschaden in den Seilen. Wie geht es also weiter? Für die Zukunft des Deutschen Computerspielpreises hat Jochen Gebauer ein paar kurze, deutliche Worte gefunden.
1: Der Eklat um Mimimi Productions illustriert wieder einmal eindrucksvoll, dass der deutsche Computerspielpreis kein Finanzierungs- oder Förderungsproblem hat, sondern ein Glaubwürdigkeitsproblem. Jurysitzungen hinter verschlossenen Türen, Abstimmungsprotokolle, die offenbar Raum zu Missbrauchsvorwürfen bieten, ein für Außenstehende kaum nachvollziehbarer Einreichungs- und Nominierungsprozess. Diese Hinterzimmerpolitik könnte man sich erlauben, wenn man das gesellschaftliche und kulturelle Renommee der Oscars oder der britischen BAFTAs hätte. Wenn hingegen der ohnehin von Imageproblemen gebeutelte DCP möchte, dass ihn die Öffentlichkeit so ernst nimmt, wie es die überwältigende Mehrheit der Preisträger verdient hätte, dann täten seine Träger, das Bundesministerium für Verkehr und digitale Infrastruktur, die Branchenverbände, die im Wahljahr 2017 für Millionen schwere Steuersubventionen lobbyieren, gut daran, diese Öffentlichkeit durch Transparenz zu schaffen. Macht Jury-Sitzungen und Abstimmungen öffentlich. Legt offen, welche Spiele eingereicht und nach welchen konkreten Kriterien die Nominierten ausgewählt wurden. Und von wem? Und überhaupt, wer sitzt eigentlich in welcher Fachjury? Und wonach werden die Jurymitglieder ausgesucht? Und von wem? Und warum muss man diese ganzen Fragen überhaupt stellen? Warum beantworten die offiziellen Kanäle des DCP keine einzige davon zufriedenstellend? Transparenz schafft Öffentlichkeit. Und Öffentlichkeit schafft Vertrauen. Solange der deutsche Computerspielpreis und seine Protagonisten kein Interesse an Transparenz haben, solange wird die Öffentlichkeit kein Interesse an diesem Preis haben. Debatte um deutsche Gameförderung entfacht
0: erneut. Die Spieleförderung in Deutschland muss besser werden. Das fordern gleich mehrere Branchenverbände und das teils schon längere Zeit. Im Vorfeld des deutschen Computerspielpreises wurde diese Debatte neu entfacht, und zwar gleich von mehreren Seiten. So kündigte der Game-Bundesverband am 24. April im Rahmen einer Pressemitteilung die baldige Vorstellung eines Förderkonzepts an, mit dem Fördermittel in Höhe von 100 Millionen Euro vergeben werden sollen. Das Timing ist dabei kein Zufall, denn im Rahmen des DCP werden ja in Form von Preisgeldern Fördermittel an Studios ausgegeben. Und die läppischen 550.000 Euro an DCP-Preisgeldern dieses Jahr stellen bereits die Gesamtheit der Spieleförderung des Bundes dar. Dass das Ganze ziemlich mickrig ist, beklagt auch Petra Fröhlich, die ehemalige Chefredakteurin der PC Games, kurz vor der Preisvergabe auf ihrer Website gameswirtschaft.de und goss damit Öl ins Feuer. Sie bezeichnet den DCP nämlich als Ablass, mit dem sich die Branche von ihrer Verantwortung freikaufe, deutsche Spiele wirklich zu fördern. In der lesenswerten Kolumne zieht sie interessante Vergleiche zur dramatisch höher dotierten Filmförderung und fängt sich damit auch direkt eine Gegenkolumne des BIU-Geschäftsführers Felix Falk ein. Der will die Filmfonds, bei dem der Erfolg der Projekte berechenbar ist, nicht mit der riskanten Spieleförderung verglichen sehen und er weist auf den BIU-Vorschlag der Förderung durch Steuererleichterung hin. Das ist ein lesenswerter Dialog, der in Petras Artikel zur Spieleförderung in Deutschland endet. Darin wird dann auch die zentrale Rolle der Länder hervorgehoben, die ja aktiv Spieleprojekte fördern. Doch anstatt all das nur zu paraphrasieren, was sich der geneigte Hörer eh selbst in aller Ruhe durchlesen kann, hole ich mir doch lieber die Initiatorin dieser Debatte in die Sendung. Petra Fröhlich, frisch vom Deutschen Computerspielpreis in Berlin zurückgekehrt. Hallo Petra!
2: Hallo Sebastian.
0: Wie war es in Berlin? Zum einen interessiert mich, wie bist du da empfangen worden, nachdem du ja äh, mit einer relativ ja, dramatischen Headline Deutscher Computerspielpreis eine Branche kauft sich frei, diesen Förderaspekt des Preises so ein bisschen ähm, durch den Kakao gezogen hast.
2: Ähm, äh, sagen wir so, ähm ich bin da angekommen und dann hat es nicht sehr lange gedauert, bis mich verschiedene Leute von bestimmten Förderinstitutionen zur Seite genommen haben und gesagt haben, also ganz ehrlich, wir fühlen uns da aber nicht betroffen, weil wir sind hier mega transparent und bei uns läuft das anders und wir sind extrem erfolgreich. Es waren sehr interessante vier Tage in Berlin und äh, mitzwischen ist wieder alles gut, aber es hat natürlich ähm, im Vorfeld da schon ein bisschen... Ja, die eine oder andere Eitelkeit gekitzelt, das muss man schon sagen. Weil normalerweise findet das ja auch eher behind the scenes alles statt, diese ganzen Vergaben von Fördergeldern. Und äh, das ist eher selten, dass man drauf guckt und sagt, sagt man, was passiert mit der Kohle eigentlich? Und das ist ja doch sind doch ein paar Mark, die da verteilt werden in Deutschland.
0: Und du hast ja auch in deinem Artikel so ein bisschen zurückgeblickt in die Vergangenheit damals, als auch die PC Games, da erinnere ich mich als Leser noch, ähm, gegen eine vermeintliche Spielezwangssteuer ähm, ins oh. Feld gezogen ist. War das rückblickend betrachtet vielleicht ein Fehler, da so Stimmung dagegen zu machen oder hältst du das nach wie vor für richtig?
2: Ja, damals war das natürlich auch ein Stück weit verlagsmotiviert, sage ich mal. Wir hatten ja Spielemagazine mit DVDs, auf denen befanden sich Spielevollversionen und am Ende des Tages hätte so eine Abgabe natürlich auch die Hefte getroffen und die Hefte hatten ja damals noch um die smart sechsstellige Auflagen. Das, da wäre es also um richtig Geld gegangen. Aber de facto war es natürlich eine, eine, eine konzertierte Geschichte, an der alle Interesse hatten, die Spiele verkaufen und wir fanden das damals ähm, eine coole Sache. Wie das gekommen wäre, wenn das eingeführt worden wäre, kann man natürlich nur spekulieren, ob das jetzt äh, toll wäre oder nicht, aber es ist zumindest so, dass die, dass die Filmbranche, die ja so eine Abgabe hat, also jeder Kinobesitzer zahlt ein paar Prozent seines Umsatzes in so einen Topf ein und da werden dann wieder Filme und ähm, Dokumentationen und Krimis und so weiter finanziert. Wenn wir sowas in der Gamesbranche gehabt hätten, dann wären die letzten Jahre vermutlich etwas anders gelaufen. Es war natürlich ja blanke, blanke Glaskugel, wie uh, weit sich das auf die deutsche Branche da sinnstiftend ausgewirkt hätte. Aber klar ist, uh, die Filmbranche hat in, in dem Zusammenhang natürlich die Argumente auf ihrer Seite, indem sie sagen, wir sorgen selber auch dafür, dass wir ein bisschen was in den Topf packen. ist im Endeffekt ähnlich wie ein wie ein Straßenmusiker, der einen Gitarrenkoffer aufbaut und dann selber schon mal ein paar Münzen reinwirft, damit es nicht ganz so leer aussieht. Das macht einen bisschen besseren Eindruck, als wenn man äh, sich als Branche einfach hinstellt und sagt, Freunde, äh, wir hätten gerne äh, Geld und davon ganz schön viel. Und ähm, deswegen äh, tut sich dann die, die Filmbranche, abgesehen vom roten Teppich und Glamour und Ryan Gosling, natürlich etwas einfacher.
0: Hm. Ähm, und haben wir tatsächlich ein paar traurige oder betrübliche Jahre hinter uns, die deutsche Spielebranche hat den Anschluss so ein bisschen an an diesen Weltmarkt verloren. Der André hatte auch so eine, äh, es schaffen nur die wenigsten, eine Reportage darüber veröffentlicht, mhm. wie schwierig das eigentlich ist. Genau. Ähm, was ist, was hat denn deiner Meinung nach so eine richtig gute, funktionierende äh, Gamesförderung, wie sie auf der ganzen Welt äh, anderswo existiert? Ich denke da an Frankreich, ich denke an Kanada, mhm. äh, Großbritannien. Was hat das verhindert? War es äh, die Arroganz, die Überheblichkeit, der damals, also ähm, sagen wir mal, zu Crash? Zeiten doch schon sehr äh, selbstbewussten deutschen Spielemacher oder war es die Killerspieldebatte, die den ganzen in Riegel vorgeschoben hat?
2: Ach, das glaube ich nicht. Also Es hat natürlich ein Stück weit mit reingespielt und äh, die Debatten haben sich inzwischen natürlich äh, extrem beruhigt, was die ganze Killerspielnummer anbelangt. Das ist äh, nicht mehr, bei Weitem nicht mehr so dramatisch wie jetzt vor, vor zehn Jahren, wo das richtig hoch herging. Ähm, das sind mehrere Faktoren wichtig. Das eine ist, dass es der deutschen Entwicklerszene im letzten Jahr eigentlich ganz okay ging, weil ähm, da sehr viele... Firmen, Studios entstanden sind, die extrem erfolgreich sind und heute äh, Millionen Umsätze machen im Bereich der, der Browser und der Mobile Games. Das sind die alle gewachsen, haben Leute eingestellt ohne Ende und äh, deswegen steht Hamburg ja heute auch trotz aller Stellenabbaugeschichten immer noch ganz okay da. Und in Berlin wächst auch alles, die stellen auch alle ein, jede Woche öffnet irgendwo ein neues Studio. Das ist alles ganz, ganz cool gelaufen, woran es aber Deutschland komplett fehlt. Also ist wirklich so ein Spiel, wo man sagt, Wahnsinn, das ist mal was. Da lecken sich alle Leute in allen Himmelsrichtungen die Finger danach, wie so ein so ein Witcher in Polen oder so ein, so ein Star Wars Battlefront oder ein Battlefield aus Schweden bei DICE. Also etwas, was wirklich für die deutsche Branche steht und wo alle sagen: Wahnsinn, das ist quasi unser super super Spiel aus Deutschland, das wirklich den Durchbruch weltweit geschafft hat. Das gibt es einfach nicht. Es gibt sehr viele gute, ordentliche, solide Spiele, viele auch, die, die super, super performen ähm, in den App Stores aber davon kriegst du halt nichts mit. Also es fehlen so diese, diese Leuchttürme, wie es immer heißt, äh, wo man auch ein bisschen stolz drauf sein kann. Das ist ähnlich wie im Film, wo man sagt, Wahnsinn, äh, Toni Erdmann ist für den Oscar nominiert oder das Leben der Anderen kriegt halt einen Oscar. Das ist halt eine andere Nummer. Da, da zehrt eine ganze Branche Jahrzehnte davon, ähm, von, von solchen ähm, Effekten. Und das gab es eben nicht. Und ich aktuell sehe ich da auch nichts, was das sein könnte, was wirklich irgendwie von Los Angeles bis äh, nach äh, Budapest irgendwie alle total cool finden.
0: Hm. Aber nur Förderung wird ja auch kein AAA-Blockbuster.
2: Nee, Achso, genau, Förderung, genau. Das, <lacht> da, da, da war was. <lacht> ja, die, die anderen Länder haben das insofern ganz ganz clever gemacht. Also ich habe mir da jetzt im Rahmen der Games -Week auch ein paar Vorträge angehört. Die Jungs in Quebec zum Beispiel, die haben das quasi von Null aus dem Boden gestampft, indem sie halt einfach sehr viel Geld von staatlicher Seite reingepumpt haben. Und das hat die ganze Region quasi auf ein ganz anderes Level gehoben. Und das ist auch das, was ich von den deutschen Entwicklerstudios höre. Wir brauchen halt einfach tatsächlich eine starke Heimatindustrie ähm, die, die mit, mit ganz großen Firmen, mit so, so Mittelständlern, mit kleinen Studios, mit Start-ups, mit also Start wo alle so, so ihr Platz haben. Und ähm, deswegen ist es auch ganz, ganz wichtig, dass die verschiedenen Förderkonzepte, wie sie jetzt im, im Raum sind, da nicht so, so Satelliten sind, die ja einmalig umgesetzt werden, sondern es muss da alles zusammenkommen, damit ähm, auch zum Beispiel ähm, Studenten, ähm, ein Studio gründen können, ohne sich für Jahrhunderte zu, zu verschulden. Und äh, solche Geschichten wie jetzt bei Mimimi Productions, dass, dass, dass aus, ein, aus einem Spiel heraus dann ein relativ großes, erfolgreiches Studio wird, davon gibt es einfach viel zu wenig. Also wir bräuchten da irgendwie 20, 30 Mimimi Productions, damit äh, von denen dann wiederum einiges Zeug dazu haben, auch nochmal stärker zu wachsen und dann auch mal so ein Mittelständler zu werden, der dann weiß nicht, 100, 200 Leute beschäftigt mit und auch Leute ausbildet. Ähm, das das gibt es in der Form total selten in Deutschland. Also wie viele äh, Studios gibt es in Deutschland, die, die 100 Mitarbeiter beschäftigen? Zehn mhm. oder so? Sehr, sehr wenige.
0: Nun gibt es ja schon einige Vorschläge, was die Zukunft der Spieleförderung betrifft. Manche sind etwas vage, manchmal sehr konkret. Der Branchenverband BIU, also der Bundesverband äh, interaktiver Unterhaltungssoftware, das ist vor allen Dingen, äh, das sind die Publisher organisiert, die die großen Unternehmen in Deutschland, die auch hier eher Spiele vertreiben, als dass sie sie herstellen. Mhm. Und äh, ihr Konzept basiert auf Steuerentlastung. Was hältst du denn davon?
2: Das ist sicherlich ein Baustein, der dazu beitragen kann. Muss man aber auch dazu, dazu wissen, wie du schon sagtest, der, der Bio vertritt eben eher große Publisher, also große Niederlassungen. Das, das ist ein Programm, das in erster Linie zugeschnitten ist auf Mittelständler, die halt tatsächlich auch schon ein paar hunderttausend bis siebenstellige Beträge in ein Spiel investieren können wie zum Beispiel eben so ein Deck 13 oder ein blue Byte oder ein King Art und so weiter. Also das sind ja keine kleinen Studios mehr, die jetzt seit, seit zwei Wochen Spiele machen, sondern das sind ja richtig große Brummer, die schon sehr viele erfolgreiche Spiele auf dem Markt haben und ähm, auf die diese Studios, zum Teil sind sie auch Töchter, wie im Falle von, von, von Ubisoft und blue Byte, auf die ist dieses Konzept zugeschnitten und da sagen wir Leute, die davon betroffen sind, die da auch da mitgearbeitet haben und ähm, die das quasi in der Praxis umsetzen müssen, die sagen, das ist super für uns, das ist genau das Richtige, äh, damit können wir zu unseren Muttergesellschaften gehen und sagen, hier, pass auf, wenn ihr hier in Deutschland investiert, Studio aufbaut äh, und es gibt diese Tax Credits, also diese, diese Steuererleichterung, Steuerrabatte, wie in England oder in Frankreich oder in, in Kanada, dann entstehen hier einfach mehr Studios. Für die ist das super. Ähm, für so kleine Startups, die gerade das anfangen und äh, noch nicht so viel Kohle auf der Kante haben, ist das eher nix, weil da muss ja erstmal was da sein, damit ich irgendwie Steuern zahlen kann oder Steuern sparen kann. Und insofern äh, muss es, glaube ich, ergänzt werden durch so Dinge, die jetzt auch der, der Game-Bundesverband vorgeschlagen hat, dass man eben auch Konzepte hat für kleinere äh, Studios, Startups und so weiter. Das muss ich halt alles ergänzen, damit das halt so, so eine runde Geschichte ist. Aber die Zeit drängt, denn in wenigen Monaten wird gewählt und die Parteiprogramme entstehen ja jetzt in diesem Moment. Also ähm, das muss jetzt relativ äh, zügig passieren. Da hat ja die Dorothee Bär, äh, die, die Staatssekretärin vom, äh, vom Verkehrsministerium, gestern auch nochmal darauf hingewiesen beim Computerspielpreis. Leute, macht was, äh, sonst ist es zu spät und dann findet das nicht mehr Eingang in die ganzen Wahlprogramme und in die Parteitage.
0: Das finde ich witzig. Da komme ich gleich noch dazu. Ich möchte von dir gerne noch eine kleine Konkretisierung, genau was diesen Game-Bundesverband und seine Forderungen angeht. Also ja. wie du schon beschrieben hast, das sind eher Entwicklerstudios äh, mhm. drin ver, versammelt, unter anderem ähm, auch diese genannten Mimimi-Productions ähm, und, und viele andere kleine mittelständische Unternehmen. Und unter mhm. der Headline, deutsche Gamesbranche auf dem Weg in die internationale Bedeutungslosigkeit, <lacht> hatte man dieses Förderkonzept vorgestellt äh, mit einem Fördervolumen von 100 Millionen Euro. Und da gibt es so viele so Stichpunkte, zum Beispiel die Verteilung der Mittelanwendung. Auf 20 Prozent auf Konzepte und Prototypen, 60 Prozent mhm. auf Projekte, 10 Infrastruktur, 10 Forschung ähm, und die Unterscheidung zwischen selektiver und automatisierter Förderung. Aber äh, was ich da nicht rausgelesen habe aus diesem Förderkonzept, ich weiß nicht, ob es da noch dieses eigentliche Konzept nochmal irgendwo existiert. Das scheint wohl in zwei Jahren erarbeitet worden zu sein. Ich mhm. weiß nicht, in welchem äh, Zustand sich dieses Konzept befindet. Aber äh, was schlägt denn der BU vor? Äh, Quatsch, was schlägt denn Game vor? Wer soll es bezahlen?
2: Bezahlen soll es der Steuerzahler, also de facto der Staat, indem die halt einfach sagen, also es ist das, momentan ist es ja noch so eine Art Bierdeckel-Lösung. Die sagen hier, wir hätten gerne für die, für die komplette Branche 100 Millionen Euro. Das hört sich viel an, ist aber im Vergleich zur Filmbranche immer noch ähm, vergleichsweise wenig. Ich meine, die, allein der, der Bund gibt äh, für die Filmförderung äh, im nächsten Jahr... 150 Millionen Euro aus, nur der Bund. Und dann kommen noch die ganzen Länder und, und, und Kommunen dazu. Also, das ist im Vergleich dann immer noch relativ wenig. Aber es ist natürlich eine plakative Zahl erstmal, mit der man, mit der man, äh, raustreten kann. Was noch fehlt, ist tatsächlich, wie du es erwähnt hast, diese Konkretisierung. Was da sich wirklich dahinter verbirgt und wie das im Einzelfall dann auch verteilt werden soll und was man sich davon verspricht. Denn bei der Filmbranche es ist es ja so, dass das, zwar, dass das zwar sehr viel gefördert wird und sehr viel äh, subventioniert wird, aber da fließt auch sehr viel Kohle auch wieder zurück. In, ähm, wenn jetzt ein erfolgreicher Film in den, in den Kinos war, wie jetzt ein was ich, Bibi und Tina oder Willkommen bei den Hartmanns oder sowas, die halt äh, drei, vier Millionen Zuschauer haben. Das rechnet sich. Also da macht der Staat richtig Profit mit mit solchen Geschichten und die zahlen auch ihre Förderung zurück. Und diesen Fall, dass ähm, Leute aus der games ihre Förderung zurückzahlen, das kannst du an, an ein bis zwei Händen abzählen, ähm, dass das in den letzten Jahren passiert ist, weil das kommt einfach sehr, sehr selten vor.
0: Verdammt, das klingt alles, als hätten wir schon den Anschluss uneinholbar verpasst. Aber wie schätzen schätzt du die Lage aus? Gibt es die Chance auf eine bessere, solidere Games-Förderung in Deutschland jetzt mit dem kommenden Wahljahr? Ich habe ja bis jetzt von den Parteien nichts gelesen außer der SPD, die sich eher so vor ein paar Tagen zu einem grundsätzlichen, das muss gefördert werden, hinweisen ließ. Mhm.
2: Das stimmt, momentan entstehen ja diese, diese Parteiprogramme, da ist aber auch bald Deadline. Also so Mai, Juni spätestens äh, sind diese Programme dicht und was da nicht drin steht, das findet normalerweise dann auch keinen Eingang in die ganzen Koalitionsvereinbarungen, die ja nach der Wahl stattfinden. Egal, wer dann am Ende des Tages dann die, die Wahl gewinnt und wer dann Kanzler ist, bla bla bla. Aber am, am Ende ist jetzt die richtige Zeit, um diese ganzen Vorschläge einzubringen. Das ist so ein kleines Fensterchen dass ich da geöffnet habe vor der Wahl und ich habe auch gehört, die Leute vom, vom Bio zum Beispiel, die haben jeden Tag mehrere Termine bei Bundestagsabgeordneten, bei Parteien und trommeln da halt dafür, dass diese Förderung in irgendeiner Art und Weise zustande kommt. Wie das dann am Ende des Tages aussieht, ist dann nochmal eine ganz andere Frage. Was aber aus meiner Sicht schon sehr gut ist, dass sie einen sehr, sehr konkreten, sehr konkreten Vorschlag hingelegt haben, was zum Beispiel die Gesetzesänderungen in der Steuergesetzgebung anbelangt und so weiter. Das ist sehr, sehr konkret. Das könnte man morgen in den Bundestag geben, äh, beschließen und dann in einem halben Jahr können die Leute damit arbeiten. Das ist schon mal nicht schlecht. Also, dass man einen konkreten Vorschlag hat und dann halt nicht nur quasi eine Förderung in, in den, oder eine Forderung nach Förderung quasi in, in den Wald hineinschreit. Das äh, hat schon sehr viel Charme. Und ähm, da werden wir dann im September besichtigen können, was aus den ganzen Sachen ähm, geworden ist. Ich meine, die lokale Förderung von den Bayern und von den Berlinern und von den Nordrhein-Westfalen und Nordmedia und so weiter, die geht ja trotzdem weiter. Aber was halt im Vergleich zur Filmförderung fehlt, ist so, so ein bundesweites Konzept, wo auch jemand, der in weiß nicht Schleswig-Holstein oder im Saarland sitzt, und sagt, ich habe eine tolle Idee für ein Spiel, würde ich gerne umsetzen, bitte fördert mich. Das es halt momentan nicht.
0: Na, Dann bin ich mal gespannt, in welcher Form und wie und wann die Parteien Position beziehen zu diesem Thema. Und ich hoffe doch, du bereitest dann ah, das Ganze auch auf gameswirtschaft.de auf, ganz übersichtlich. kurz. Unbedingt. Wunderbar. Ausgezeichnet. Dann vielen lieben Dank für deine Einschätzung. Und äh, danke, dass du hier kurz reingeschaltet hast. Tschüss. Sehr, sehr
2: gerne. Tschö.
0: Red Dead Redemption 5 ist tot. Das Modding-Projekt mit diesem Titel hatte das Ziel, die Spielwelt des Open-World-Westerns Red Dead Redemption, der nie für PC erschien, als Online-Map in die PC-Version von Grand Theft Auto 5 zu transportieren. Rockstar Games-Inhaber und Entwickler beider Titel kontaktierte den Initiator des Modding-Projekts, in das Mitglieder teils schon Jahre investiert hatten und ließ die Arbeiten darin unterbinden. Der Leiter des Teams, Mr. Leisureware, schreibt dazu in GTAforums.com ich weiß, das wird eine bittere Pille zu schlucken sein, aber wie ihr vielleicht mitbekommen habt, wurden wir kontaktiert. Und leider müssen wir euch mitteilen, dass wir das Projekt einstellen. Also danke Leute, wir haben uns alle so darauf gefreut, aber es wird nicht passieren. Sorry. Zitat Ende. Wieder einmal unterbindet ein großer Publisher ein ambitioniertes Mod-Projekt. Wieder einmal wird der Enthusiasmus einer Fangemeinschaft mit Füßen getreten. Warum tun Publisher das? Wieso unterbindet etwa Nintendo ein fangemachtes Pokémon-MMO, doch nicht etwa aus Angst vor Konkurrenz? Muss es den Spieleschaffenden des Konzerns nicht in der Seele wehtun, wenn ein aus ungebremster Begeisterung und Liebe für ihr Schaffen geborenes Projekt einfach so verboten wird? Immer wenn ich solch eine Nachricht lese, dann erzeugt es bei mir im Kopf das Bild des rücksichtslosen, herzlosen Kapitalisten, der keinen Spaß versteht. Doch dieses Bild ist nun passé, seit ich von einer Facette des Themas erfuhr, die mir vorher einfach nicht klar war. Mein Kollege Jochen
1: Gebauer erklärt die Krux an der Sache nachfolgend einfach mal genauer. Der Washington Post-Kolumnist Gene Weinberg staunte im Jahr 2011 nicht schlecht, als er Post von den Anwälten eines Kopfbedeckungsherstellers bekam. Kurz zuvor hatte Weinberg seinen Lesern in einer Kolumne empfohlen, doch einfach einen Stetson zu tragen, wenn sie sich amerikanischer fühlen wollten. Bei einem Stetson handelt es sich umgangssprachlich um einen Cowboy- oder Kavalleriehut aus dem Wilden Westen. Stetson ist aber auch der bis heute bestehende Hersteller solcher und anderer Kopfbedeckung. Die Anwälte von Stetson forderten, dass Weinberg es in Zukunft unterlassen solle, den Ausdruck Stetson generisch für einen Hut zu verwenden oder ihn alternativ immer mit dem passenden Trademark-Symbol kenntlich zu machen. Gene Weinberg hatte Bekanntschaft mit der sogenannten Genericization gemacht, im US-amerikanischen Markenrecht fundamentales Konzept, das vereinfacht gesprochen besagt, dass man seine Markenrechte verliert, wenn der Markenname in den allgemeinen Sprachgebrauch übergeht. Im Deutschen kennt man dieses Phänomen von den Tempotaschentüchern. Ein berühmtes Beispiel aus der US-Historie ist etwa das deutsche Pharmaunternehmen Bayer, das die Markenrechte an Aspirin verlor, weil die Amerikaner irgendwann Aspirin sagten, wenn sie Kopfschmerztabletten meinten. Ein anderes Beispiel ist das US-Unternehmen Xerox, dessen Fotokopierer in den 70er Jahren so populär wurden, dass Xeroxen Einzug ins allgemeine Vokabular fand und den Hersteller dazu veranlasste, die amerikanische Öffentlichkeit in groß angelegten Werbemaßnahmen zu bitten, doch stattdessen Fotokopieren zu sagen. Seit Jahren wird in der US-amerikanischen Presse immer wieder kolportiert, dass Nintendo aus eben diesem Grund jahrelang den Begriff Games Console gepusht habe. Ein wichtiger Aspekt in diesem Kontext ist nämlich die Frage, ob der Inhaber einer Marke proaktive Schritte unternimmt, diese Marke zu schützen. Wie Washington Post Kolumnist Gene Weinberg in seiner weiteren Korrespondenz mit den Stetson-Anwälten herausfand, war es denen eigentlich ziemlich egal, ob er nun tatsächlich das Trademark-Symbol verwendete. Sie wollten für den Falle eines Markenrechtsstreits bloß einen schriftlichen Nachweis in ihren Unterlagen haben, dass sie ihre Marke verteidigen. Und damit wären wir endlich bei den Fanspielen. Rockstar, Nintendo und Co. ziehen dort nicht etwa deshalb den Stecker, weil sie gierige Heuschrecken sind, denen ihre Fans nicht weiter am Hintern vorbeigehen könnten sondern weil sie ihre millionenschweren Marken aufs Spiel setzen würden, wenn sie trotz Kenntnis von solchen Projekten nicht proaktiv einschritten. In gewisser Weise ist es also auch die Berichterstattung über solche Projekte, das Schaffen von Öffentlichkeit, das sie zum Scheitern verurteilt. Und deshalb trifft es auch meistens die Spiele bekannter Hersteller. Ein Red Dead Redemption Mod für GTA 5 ist nun einmal viel mehr dazu geneigt, durch die internationale Presse zu gehen und damit auf dem Tisch der Rockstar-Anwälte zu landen, als ein Fan-Remake zu einer längst eingestellten PlayStation 2-Franchise, die außerhalb der Fankreise kein Mensch kennt.
0: Und das war es mit den magazin -Themen für dieses Mal. Zuletzt könnt ihr gern noch eine Weile für die Auflistung der interessantesten Releases der nächsten Zeit dranbleiben. Aber diese Auflistung erfolgt ohne Gewähr, denn habe ich in der letzten Folge das famose What Remains of Edith Finch berücksichtigt? Nein, und ich schäme mich dafür, denn dieses Spiel hat Jochen im dazugehörigen Wertschätzungspodcast eine grüne Wiese-Wertung entlockt, die sich verdächtig nach irgendwas mit 9 am Anfang anhörte. Also, in den nächsten Tagen erscheint. Am 5. Mai der Science-Fiction-Shooter Prey für PC, PS4 und Xbox One aus dem Hause Arcane, der stark auf den Spuren von Bio und System Shock wandelt. Am selben Tag erscheint das Adventure Dreamfall Chapters für die PlayStation 4 und Xbox One auf dem PCs, das gute Point-and-Click-Adventure, bereits 2014 erschien. Am 8. Mai dann Birthdays at the Beginning, das ist ein japanisches Spiel im klötzchenhaften Minecraft-Look, in dem man eine Landschaft formen und entwickeln muss und dann zuschauen, wie ein kleines Ökosystem entsteht. Sieht sehr schrullig und schräg aus, erscheint für PC und PS4. Am 9. Mai dann erscheint Strafe, ein Retro-Shooter und Kickstarter-Erfolg vom Februar 2015, der mit Lo-Fi, 3D und viel Bluthausieren geht, ebenfalls für PC und PS4. Am 16. Mai dann erscheint The Search von Deck 13, ein Souls-inspiriertes Science-Fiction-Action-Rollenspiel für PC, PS4 und Xbox One. Damit wären wir am Ende. Vielen Dank fürs Zuhören, vielen Dank für die Unterstützung unseres Projekts bei Patreon. Ich hoffe, auch diese Folge war hörenswert und interessant. Bei Fragen, Feedback oder Kritik... Oder einfach nur Lust am Austausch zu allen Spielethemen, sei euch unser weltbestes Spieleforum unter forum.gamespodcast.de als Ventil ans Herz gelegt. Bis zum nächsten Mal.